0: J'ai vu et observé les erreurs que certains faisaient quand ils négociaient avec moi. Et je me suis dit, mais il va falloir que, que ces gens-là se fassent aider. Alors, moi, je pose une question. Et quel est votre objectif Réussir votre négociation de sortie ou euh, gérer votre sortie de façon constructive Il y a une, une page blanche, beaucoup d'inconnus. Et on n'est pas né avec le manuel pour gérer l'inconnu. Donc quand on se retrouve face à beaucoup d'inconnus, ça génère un stress qui souvent fait faire des bêtises, dire des bêtises ou pas se contrôler.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces douze mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres, afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Domiti Tézé. Domiti, bonjour. Bonjour Laurent. Alors euh, aujourd'hui c'est un épisode expert, donc vous êtes experte dans un domaine bah, qui est très proche en fait de, de ce que nos auditeurs ont l'habitude d'écouter puisque j'ai découvert votre expertise en tombant sur un article de, dans le Harvard Business Review euh, qui s'appelle « Comment bien perdre son job ». Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un petit peu… Euh, Commencer par nous expliquer quel est votre parcours qui vous a amené justement à écrire un article comme ça et même à avoir une activité qui tourne autour de, de, ce, de ce sujet.
0: D'accord, alors d'abord merci de, de, de m'inviter aujourd'hui et de, de proposer de parler de, de, de ce nouveau métier qui est plus si nouveau que ça puisque je l'ai créé il y a 20 ans. Euh, mon parcours, moi j'ai fait euh, une école de commerce, le SCP, ensuite j'ai fait un MBA que j'ai fait à Harvard et j'ai démarré ma carrière dans l'environnement bancaire en France et aux états unis relativement classique, salle des marchés, financement de projets et j'ai eu, euh, alors on va dire la malchance qui a été, fine, a été presque une chance d'avoir un assez grave accident de voiture. Cet accident de voiture m'a cloué chez moi euh, pendant plusieurs mois et ensuite en hôpital de rééducation pendant de, de nombreux mois. J'ai eu pendant cette période-là, j'ai eu la chance de pouvoir aider, accompagner euh, des amis et puis des amis d'amis euh, qui étaient à l'époque en train de se poser des questions ou en train de perdre leur job et les aider à réfléchir qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un billet, est-ce que je change de métier, est-ce que je change et mon salon s'est transformé en centre de réflexion et de recherche d'emploi, ce qui m'a permis de passer cette période difficile de façon beaucoup moins difficile, sur le plan physique un peu douloureux, mais sur le sur le plan moral euh, très bien. Et j'ai euh, ensuite continué mon parcours dans la banque jusqu'à un jour où... Je... Nous avions, avec l'équipe que je dirigeais, travaillé sur ce qui s'appelle une appel d'offres et on attendait avec impatience, il n'y avait pas les portables, on attendait avec impatience que le téléphone de mon bureau sonne pour savoir si la banque dans laquelle j'étais était retenue par le ministère. Et en parallèle, j'avais un de mes protégés, je l'appelais comme ça, qui était à son quatrième entretien pour changer complètement de métier et j'attendais aussi que le téléphone sonne pour savoir si en effet il allait avoir une offre pour changer complètement de métier. Et à chaque fois que le téléphone sonnait, j'espérais que ça soit plutôt mon protégé que le ministère des Finances. Et là, je me suis dit « Ah, il faut peut-être que j'évolue moi et que je fasse un métier qui me fait plus vibrer que celui que je fais. » Et j'ai complètement changé de métier. Je me suis dirigé vers les ressources humaines, qui était la partie que j'aimais le plus, en fait, aussi, dans la banque. Et donc, j'ai été travailler pendant quelques années dans une entreprise qui faisait et de la chasse de tête et de l'outplacement. Et là, j'ai eu la charge pour un, un, un grand cabinet américain, à Paris d'abord et pour l'Europe ensuite, de m'occuper du recrutement des consultants, de faire évoluer les consultants. Et puis ensuite, en 2003, on m'a demandé de détricoter ce qu'on qu avait tricoté depuis de nombreuses années. Et j'ai été en face d'individus pour qui je créais une vraie crise, puisqu'il fallait réduire au fil de l'eau les effectifs, faire diminuer la taille des équipes, hein. et là j'ai vu et observé le désarroi et la solitude de consultants qui étaient euh, peut-être euh, sur la sellette, euh, les erreurs euh, que certains faisaient quand euh, ils négociaient avec moi, et je me suis dit, mais il va falloir que, que ces gens-là se fassent aider. Alors se faire aider, c'était quoi C'était, ben bah oui, euh, au moment où peut-être qu'on va perdre son job, ou au moment où on est en train de perdre son job, se faire aider, c'était réfléchir à la suite de sa carrière, donc un coach carrière, pour ne pas faire les bourdes de communication. C'était gérer son stress, garder la tête sur les épaules, c'est-à-dire donc probablement ce qui s'appellerait un psy. Et puis, bien entendu, il y a une dimension financière et, et, et juridique, et donc pourquoi pas un avocat. Donc ça faisait quand même beaucoup d'aide à aller, à aller chercher, et peut-être de temps en temps avec des recommandations contradictoires. Je suis ensuite, moi, parti pour chercher une entreprise qui aurait eu envie de me confier... Le, la création de ce, cette activité que, qui n'avait pas encore de nom, qui, qui, qui aurait pu s'intituler « Aider des cadres supérieurs à bien perdre leur job » aussi bien sur le plan personnel que plan professionnel, que plan financier et juridique. Je n'ai pas trouvé d'entreprise qui avait envie de, me créer, de, de, de créer cette activité-là, mais pendant le moment où je cherchais, j'ai aidé, conseillé, euh, des copains et puis des copains de copains donc j'ai refait ce que j'avais fait de nombreuses années avant euh, après mon accident de la route euh, et euh, euh, et je me suis prise une sorte de jeu d'écrire une méthodologie euh, en, en allant travailler avec un de mes anciens profs de négociation avec euh, une psy spécialisée en divorce avec des coachs carrière euh, et euh, au fil des personne que j'aidais à titre amical et gratuit, je nourrissais euh, un début de méthodologie. C'est comme ça qu'ensuite ils m'ont dit mais il y a de la demande, il y a énormément de gens qui auraient besoin de gérer des situations comme ça de façon très différente de ce qui se fait hein, et, et euh, bah, il faut que tu te lances. Et à ce moment-là j'ai créé donc le métier que j'ai baptisé gestion de crise de carrière hein, et l'entreprise qui s'appelle
1: Transition Plus qui ouais. fête ses 20 ans l'année prochaine. Alors bravo pour tout ça et puis c'est encore une fois moi ce que j'aime bien dans, cette, dans ce témoignage c'est que finalement on sent que c'est des choses qui vous ont fait vibrer, qui vous ont permis en fait de trouver votre, votre voix et, euh, et donc et même et donc à la création d'un business. Donc en fait c'est un au revoir président, j'aurais pu même vous inviter comme, comme, comme euh, portrait au revoir président euh, mais aujourd'hui on, on je vous questionne en tant qu'experte. Et, euh, et donc, parce que là, effectivement, on voit que vous êtes exactement mais au cœur du sujet de, bah, que, que traite ce podcast. Et donc, ma, ma, ma première question, ça serait peut-être de savoir pourquoi vous avez si longtemps hésité <rire> à venir dans ce podcast « Au revoir, président », alors que ce que vous décrivez là, bah, j'ai l'impression euh, quasiment que c'est la même chose que, que les sujets qu'on qu y traite. Alors, oui, je vais vous dire pourquoi j'ai hésité. J'ai hésité parce que, peut-être à
0: tort, pour moi, l'expression « Au revoir, président » était avait une connotation un petit peu bras d'honneur, euh, qui n'est pas la réalité euh, de ce que nos clients, en tout cas, et de ce que nous aimons euh, avoir comme résultat d'un départ, d'une sortie d'entreprise qui se passe bien. Pourquoi Parce qu'il y a deux sens à « au revoir, président ». Il y a la partie bras d'honneur, « au revoir, président », et il y a « le euh, au plaisir de vous revoir ». Président, parce que ce départ s'est bien passé. Et la première connotation était celle euh, que j'entendais le plus, c'est-à-dire euh, le bras d'honneur, ce qui est vraiment pas euh, la façon de réussir euh, euh, à sortir d'une entreprise. Alors, quel est, quel est, quel est, si, si on va un, un pas plus loin, euh, il y a plusieurs façons de quitter une entreprise il y, a, euh, euh, et il y a plusieurs raisons de quitter une entreprise. De temps en temps, on, on est amené à subir une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi se retrouver dans des situations qui sont peut-être plus celles qui, euh, de, de, de ceux qui font des témoignages dans, dans Au revoir président, c'est-à-dire où on a envie et, et, et souvent besoin de tourner une page. Besoin parce que parce que, euh, on, on aspire à, à un autre environnement, besoin parce qu'on a euh, un sentiment d'être arrivé au, au bout de quelque chose, d'une part, voire parce qu'il y a un niveau de pression, où il y a quelque chose qui, 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 qui devient un, un vrai risque de santé physique et mentale. Et là, c'est vrai que euh, réussir sa sortie d'une entreprise, c'est le pot de départ où on lève son verre au président pour lui dire au revoir. Au plaisir de vous revoir bientôt, monsieur le président ou madame la présidente et non pas le bras d'honneur.
1: Alors ça, c'est voilà. super, super de, de parler de ça, parce qu'effectivement, quand j'ai choisi ce nom, effectivement, c'est posé la, la question, parce que quand on tape dans Google, la première chose qu'on voit, c'est la fameuse pub. Alors c'est les gens de, bah, qui, qui ont l'âge de, des, des auditeurs de ce podcast, qui connaissent bien la pub du Loto. Et donc, c'est ce qui m'a fait aussi hésiter de prendre ce nom, mais après l'avoir testé avec plusieurs, plusieurs personnes, c'était vraiment un bon nom, mais... Je suis bien content de pouvoir préciser dans cet épisode que, bien évidemment, euh, euh, l'intention est bien entendu de faire des revoirs présidents qui sont vertueux pour tous les stakeholders, toutes les parties prenantes. Et donc, je suis tout à fait en phase. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de préciser quelle est euh, l'intention voilà, de, ce, de, ce, de ce podcast. Il y, y a une chose que j'ai, euh, qui m'a beaucoup plu aussi dans l'article, donc, outre le titre, Comment bien perdre son job, euh, c'était la, la, la remarque sur le nombre de bouquins qu'on pouvait trouver sur, sur les débuts de carrière. Et Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui,
0: parce que, en fait, vous allez à la FNAC. Maintenant, on va plus sur Amazon que sur la FNAC, mais vous allez à la FNAC et vous allez voir de, de, des rayons assez importants euh, sur des sujets de comment réussir son, sa nouvelle prise de fonction, comment réussir ses 100 premiers jours, comment réussir ses 10 premières réunions, comment euh, bien gérer ses 3 premiers mois. Mais vous n'allez rien avoir sur comment gérer sa sortie. Or, il y a autant de sorties euh, euh, que d'arrivées. Par définition, oui. Par définition, <rire> okay. voilà. Euh, donc, on n'a pas écrit sur le sujet. Alors Moi, j'ai écrit ensuite un, un livre sur le sujet, mais on n'a pas écrit sur le sujet parce que c'est presque un petit peu tabou de quitter une entreprise. Même une démission peut être sentie comme une, une trahison de la part d'un patron. Euh, et donc, euh, euh, c'est dommage. Euh, parce que, euh, encore plus aujourd'hui, où on fait beaucoup de changements de job, voire de changements de métier, c'est important de bien partir, de regarder les gens droit dans les yeux, de bien gérer sa réputation, sa communication. Et, et c'est tout aussi important de gérer, alors j'ai presque envie de dire, les 30 derniers jours, voire les 30 dernières minutes que les 30 premières minutes ou les 30 premiers jours du, du, de, de la situation professionnelle d'après
1: Alors la, la question suivante qui me vient à l'esprit, c'est dans une carrière de cadre, généralement quand on arrive à voilà, 45-50 ans, qui est un peu le, la cible de, de, des gens qui écoutent ce podcast, on a fait plusieurs changements de carrière. Et donc généralement, quand on passe d'un job à l'autre, dans une, une entreprise à l'autre, généralement on ne sent pas la, le besoin de faire appel à à des spécialistes, pour aider à changer. On se débrouille très bien. Donc, j'imagine que les cadres qui se retrouvent dans votre bureau et qui demandent de l'aide, c'est forcément cet au revoir-là, en fait, est différent des autres. Donc, comment vous pourriez expliquer à partir de quel moment ou quel est le profil des cadres qui viennent toquer à
0: votre porte Alors, souvent, les situations sont des situations où, en effet, pendant 20, 25 ans, la situation la plus... La, la plus courante, il euh, euh, y a eu une carrière ascendante où on vient chercher la personne pour aller d'un endroit à l'autre de l'entreprise euh, et euh, on est appelé pour euh, euh, aller vers le haut. Lorsque cet appel euh, est euh, pour vous informer que, bah voilà, on en a fait le tour, il faut que la page se tourne, ou il n'y a plus de poste à votre niveau, ou... Situation très courante, retour d'expatriation, pas d'évolution possible au siège, ou dans le cadre d'une fusion de deux directeurs financiers alors qu'on en a besoin de que d'un. Dans, dans des situations où ben là, on vous annonce une mauvaise nouvelle, euh, il y a une charge émotionnelle qui est très forte. C'est une charge émotionnelle qui est une charge négative, en opposition à tout ce que la personne a vécu jusqu'à maintenant, qui était plutôt des charges positives. Qu'on ait envie ou non de partir en expatriation au bout du monde quand on vous le propose, il y a quand même une charge positive, on vous le propose. Mmh. Là, il y a une charge négative. Et il y a une, une, une page blanche, beaucoup d'inconnus. Comment va se passer le départ Mais surtout, mais qu'est-ce que je vais faire demain Je vais mettre combien de temps à trouver un job Est-ce que je vais rester dans la même industrie Est-ce que je vais rester dans le même métier Et on n'est pas né avec le manuel pour gérer l'inconnu. Donc, quand on, on se retrouve face à beaucoup d'inconnus, ça génère un stress qui souvent fait faire des bêtises, dire des bêtises ou pas se contrôler. Et là, euh, ben la, la sagesse, c'est de dire ben « voilà, j'ai peut-être besoin d'être aidé pour garder la tête sur les épaules, gérer mon stress, gérer ma communication, pour penser à la suite de ma carrière, gérer mon image, gérer ma réputation avant, que, avant de partir de l'entreprise ». Et puis, bien entendu, aussi gérer les aspects juridiques et les aspects financiers d'une éventuelle négociation de sortie. Une sortie réussie est une sortie qui a été réussie au plan personnel, au plan professionnel et au plan financier.
1: Ok. Il peut y avoir aussi le cas, on est d'accord, que je suis dans le job, il ne se passe rien, je n'ai pas de mauvaises nouvelles, mais je sens que, quelque... que ça ne va plus. C'est-à-dire que je ne trouve plus ma place dans l'entreprise.
0: Alors ça, c'est la deuxième situation. C'est-à-dire qu'on peut être amené à donc subir un départ. On peut aussi se rendre compte... Euh, qu'on euh, n'a plus sa place. Alors, soit on s'en rend... Alors, dit comme ça, ce n'est pas, pas un événement douloureux. Souvent, on s'en rend compte parce qu'on est en train de... dans, dans l'antichambre d'un burn-out, voire en plein burn-out, ou on n'a plus sa place parce que l'entreprise dans laquelle on est rentré, on est rentré dans une grosse PME qui est devenue une multinationale, euh, ou parce que l'entreprise a changé de métier ou de façon de travailler et en fait on est tout simplement malheureux dans ce qu'on est en train de faire. Donc il n'y a pas de, de, de signaux de la part de l'entreprise qu'il faut que la page se tourne, c'est un signal de la part de l'individu, puis souvent de son entourage, les conjoints, euh, les bons copains qui disent « écoute, as l'air vraiment malheureux, faudra peut-être que tu fasses quelque chose ». Là, la, la décision elle n'est pas forcément facile à prendre. Qu'est-ce que je fais Je reste ou je pars Avec un sentiment qu'il est indispensable de partir, mais nécessaire de rester, parce qu'il y, y, y a un conflit entre le besoin de sécurité qui peut exister d'un côté et l'envie de faire autre chose. Qui peut... Donc il y a ce conflit entre les différents plans. J'aurais pu appeler mon métier conseil en arbitrage, parce que toutes ces situations difficiles, toutes ces situations professionnelles difficiles, qui ont donc ces trois plans, le personnel, le professionnel et le financier, on a envie ou besoin de faire quelque chose au plan personnel qui a une incidence professionnelle ou une incidence financière. Ou on a envie ou besoin de faire quelque chose pour la suite de sa carrière qui a une incidence personnelle. Et donc en fait, il faut faire les arbitrages mmh. entre ces trois plans.
1: Paradoxalement, j'ai presque l'impression que justement, quand, quand c'est subi... C'est difficile parce que c'est un choc. En revanche, c'est plus simple parce qu'on est tout de suite dans l'action. C'est-à-dire que quelque part, on a une nouvelle situation, on la gère, et en tant que cadre dirigeant, on est habitué à gérer des situations de crise. Par contre, quand on... Quand c'est un pourrissement d'une situation et qu'on est obligé soi-même quelque part de se forcer à, à faire une action alors qu'on est comme euh, qu un coq en pâte Parce que généralement, quand on est à ces niveaux-là, on a des bons niveaux de rémunération, statut, on a déjà de la crédibilité, etc. Donc je sens que c'est ce cas-là qui est peut-être le plus compliqué pour un cadre dirigeant.
0: Oui, la complexité de la situation d'arriver de, 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 à trancher entre le, le indispensable de rester et l'obligation de partir ou le contraire, oui, elle, elle, est difficile, elle est difficile parce que justement, il faut comprendre les incidences personnelles, maîtriser les incidences financières hein, juridiques peut-être au, au regard de la retraite, au regard d'une éventuelle protection au chômage et vraiment se projeter dans l'avenir euh, euh, sur une activité qui pourrait être la même ou qui pourrait être complètement autre. Mais euh, euh, en fait, c'est tellement
1: angoissant qu'on n'y voit pas clair. Ouais. Voilà. Et Quel est le schéma classique euh... Justement d'un cadre qui est dans cette situation parce que généralement ce qu'on a en tête c'est bon ben bah, on appelle un avocat et puis en fait on ne traite que sur le point juridique est-ce que confirmer dans, que dans ça la situation
0: on est en train de, où on apprend oui. qu'on perd son job c'est oui. vrai que le réflexe c'est d'appeler un avocat alors moi je pose une question je dis quel est votre objectif réussir votre négociation de sortie ou euh, gérer votre sortie de façon constructive si vous répondez, moi j'ai besoin de gérer ma sortie de façon constructive, donc dans une vision globale de la situation, et que ça va être important pour moi de retrouver le sommeil, de gérer mon stress, de gérer le temps qui passe. Quand on perd son job, le temps n'a plus la même durée. On se retrouve dans une situation où attendre un rendez-vous où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé est une éternité. Donc remétriser une autre nouvelle notion de temps, se projeter dans l'avenir, le réflexe souvent aussi, c'est-à-dire je vais appeler mes deux copains chasseurs de tête, je vais commencer à parler à mes copains pour trouver un job tout de suite, alors qu'on n'est pas bien, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, soit on fait le choix de la seule chose qui est importante pour moi, ça va être le chèque que fera l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui a pris la décision de me faire partir. À ce moment-là, oui, l'avocat il fait très bien son métier, il s'appuie sur la situation juridique et la protection du salarié. Soit on dit, ça c'est important pour moi. C'est très important pour moi. Mais j'ai aussi besoin de garder la tête sur les épaules, de savoir à quel moment j'en parle à mes enfants et, comment, et, et, et ce que je leur dis, de me projeter dans l'avenir, de commencer à, à réfléchir à la façon dont je vais communiquer sur cette situation qui est devenue la mienne. Et à ce moment-là, c'est que l'objectif, c'est de réussir à bien perdre son job. C'est à ce moment-là qu'on nous appelle.
1: Alors là, on voit bien qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe que juste un sujet juridique mmh. puisqu'on touche aussi à l'aspect perso en plus du financier. Donc, ma question, c'est quel est du coup le profil d'un consultant chez vous Parce que comme justement, on va bien au-delà du juridique. Alors,
0: autre, 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 aussi bien le fait qu'on n'a pas de client type, on n'a pas de consultant type. Mais euh, l'objectif est de pouvoir être là euh, pour un, un, un homme ou une femme qui soit est en train de perdre son job, soit est en train de vivre une situation difficile. Et donc il a besoin de l'aspect juridique, donc, nous avons juriste et avocat en interne, il a besoin d'un soutien psychologique, nous avons psychologue en interne et il a besoin de penser à la suite de sa carrière et ou tout simplement à communiquer aujourd'hui sur la situation qui est devenue la sienne. Nous avons des coachs carrière. Donc en fait, les trois expertises sont réunies à l'intérieur de l'entreprise.
1: D'accord, ce qui veut dire que le client qui viendrait chez vous, dans ce cas, aurait contact avec toutes ces personnes-là Alors ou... non, non, parce que ça deviendrait trop compliqué. Et donc, il est,
0: il est entre guillemets pris en charge par une équipe minimum de deux personnes, euh, relativement interchangeables mais complémentaires, qui vont le conseiller et l'accompagner en faisant intervenir les experts quand c'est nécessaire, euh, euh, au bon moment et de la bonne façon. Nous, on, est, on, on dit à nos clients, vous, vous avez votre équipe. L'entreprise a son équipe avec ses experts, RH, juridique, financier, et notre client a son équipe. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même très important. Quand on vit une situation très difficile, quand on apprend ou quand on comprend qu'on va bientôt perdre son job, c'est très important de gérer soi-même la situation en grande partie, jusqu'au moment où il faut en effet prendre un, un, un conseil extérieur, un avocat extérieur et nous le faisons nous. Mais c'est important de faire les, les premières étapes soi-même parce qu'on prend en charge, on prend le contrôle de la situation. Une situation qu'on dit « subir », quand on en prend le contrôle... Comme on a géré toutes les différentes étapes de sa carrière, le plus souvent, jusqu'au moment où on perd son job, on a géré ses promotions, on a géré ses départs en expatriation, on a géré ses besoins de formation. Pourquoi confier à quelqu'un d'extérieur le fait de gérer Parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux. Au contraire, il faut pouvoir se regarder dans la glace et être fier de l'avoir géré soi-même. Gérer les différentes étapes d'une situation difficile, c'est ce qui permet de reprendre confiance en soi. C'est ce qui permet ensuite de pouvoir communiquer de façon claire, droit dans ses bottes, que euh, la page s'est tournée de façon constructive. C'est important pour un dirigeant qui, qui est une entreprise de pouvoir dire que, ça, que le départ s'est bien passé.
1: C'est important pour l'entreprise aussi. Alors moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que finalement, moi, en questionnant un peu tous les, les gens qui viennent témoigner, on vit des, voilà, des aventures, chacun, chacun la sienne. Mais vous, vous avez une vision, parce que vous faites ça depuis 20 ans, une vision bien plus globale. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous pourrez définir l'état d'esprit dans lequel se trouvent ces dirigeants qui font appel à vous. Alors souvent, très souvent,
0: je vais être très honnête,
1: ils ne sont pas très
0: bien quand ils arrivent, quand ils sont en train de perdre leur job ou quand ça devient une nécessité de tourner la page. Parce que ça, c'est une situation malheureusement de plus en plus courante aussi. Ils viennent nous voir parce que c'est devenu nécessaire que la page se tourne. Et donc, ils viennent nous demander de les aider à faire en sorte que la page puisse se tourner. Ils ne sont pas en mesure de chercher un job, le trouver et de démissionner parce que justement, ils ne sont pas bien en burn-out ou pour d'autres raisons. Et donc, on a besoin de partager un constat avec l'entreprise que c'est mieux pour tout le monde que la page se tourne et de les, aider, de les aider à faire ça. Donc oui, il y a une dimension psychologique qui est importante parce que le, le moral n'est pas bon. Ils ont besoin d'être soutenus. De temps en temps, ils ont besoin juste de parler, d'être écoutés. J'ai presque envie de dire ils ont envie d'être écoutés par autre que leur conjoint qu'on a un petit peu marre aussi d'entendre mmh. depuis longtemps que ça ne va pas ou de gérer le stress d'être en train de perdre son job. Donc, ils ont besoin de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier qui va les écouter. Le « dont c'est le métier » est important. Pourquoi Parce que certains, quand on est en train de perdre son job ou quand on se pose des questions, on va parler aux copains. Les copains, c'est bien, ça a toujours des avis, mais les copains, ça se projette aussi. Et quand ça se projette dans la situation qu'on vive, ça peut donner des conseils de dire attends, attends, attend. surtout tu ne bouges pas tant que tu n'es pas obligé de partir, tu ne bouges pas attention, tu sais, on enfin. trouvera plus tu trouveras plus facilement un job si tu restes en poste, ou des conseils comme ça qui sont souvent des transferts de stress des copains si eux étaient en train de vivre la situation, ce
1: qui ferait qui, eux pour eux de ce qu'ils feraient eux-mêmes donc ils projettent voilà. leur peur sur le, voilà. sur le copain. Et donc
0: oui il y a, y a un niveau d'angoisse de, de, et de peur assez élevé lorsqu'on on, on rencontre les personnes pour la première fois, nous ils viennent nous voir euh, par le bouche à oreille. Donc ils ont du témoignage d'individus qui, plus ou moins récemment, ont fait appel à, à, à nous et on les a accompagnés pour, moi j'ai envie de dire, les prendre du point A et les amener au point B en ayant défini ensemble quel est ce point B. Qu'est-ce qui leur fera dire qu'ils ont réussi cette, cette,
1: cette sortie ou qu'ils sont sortis de cette crise de façon constructive est-ce que vous accompagnez aussi les clients pour aller dans le next step C'est-à-dire en gros, je fais quoi après pour me Alors d'abord, dans... bien perdre son job, c'est vivre le mieux possible la période pendant laquelle
0: on est en train de perdre son job. D'accord. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, paf, on perd, on est sorti, on a perdu son job. Il y a des procédures, d'abord il y a des procédures juridiques, il y a souvent des procédures internes, il y a de la communication, on est souvent encore dans l'entreprise pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. De temps en temps, on apprend qu'on va bientôt perdre son job, mais on n'a pas encore été informé dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion ou d'un retour d'expatriation. Donc toute cette période-là. Donc déjà, bien gérer cette période-là. Ça, c'est souvent les conjoints qui nous remercient beaucoup d'avoir été là et d'avoir aidé à ce qu'il n'y ait pas le moins possible de problèmes de sommeil, de problèmes de temps en temps d'hygiène de vie, de poids. Donc, il y a déjà cette période-là. Bien gérer la période. Ensuite, l'après. L'après, c'est quoi C'est très différent d'une personne à une autre. L'après, mais l'après, c'est construire. Alors, vous, vous appelez ça dans, dans vos podcasts la suite de votre vie, le projet de la suite de votre vie. Et oui, c'est très souvent ça. Pas bah que ça peut être... Euh, J'ai été directeur financier, je veux retrouver un job de directeur financier. Mais c'est en tout cas d'être bien, suffisamment bien pour être pour séduire dans le cadre d'un nouveau projet ou d'un nouveau job suffisamment bien pour que on trouve pas non plus un job en claquant dans les doigts donc il y a besoin de plusieurs mois aussi mais d'être serein se sentir en sécurité financière par la façon dont s'est passée la sortie avoir appris à communiquer aussi bien à titre personnel dans son entourage proche que le bon, plan professionnel avec les gens qu'on est amené à rencontrer euh, bon. et toute la période après avoir quitté l'entreprise, doit aussi bien se passer. C'est une période. Tout ça, c'est un marathon, en fait. Donc, nous, notre rôle, quand on reçoit quelqu'un, c'est de lui dire, ben bah, voilà, vous allez démarrer un marathon, on va vous aider à mettre dans votre boîte à outils les outils dont vous aurez besoin pour bien comprendre la situation, mieux la vivre, vous projeter dans l'avenir, et que ça soit une période heureuse. D'accord. Et finalement, le client, vous l'accompagnez
1: jusqu'où cest -à, à quel moment la mission est terminée Alors,
0: la mission est terminée quand on vient nous voir parce qu'on perd son job ou quand on vient nous voir parce que ça devient nécessaire de tourner la page. La mission est terminée quand la personne quitte l'entreprise. Maintenant, dans le cadre d'une négociation de sortie, on peut être amené à recommander à nos clients, de, dans le cadre de la négociation, de négocier un accompagnement. Ça s'appelle le plus souvent outplacement, quand c'est quelqu'un qui veut retrouver un job similaire à celui qu'il avait avant ou un accompagnement que nous, nous avons appelé « nouveau cap », c'est-à-dire vraiment inventer autre chose. Alors là aussi, je vais faire un tout petit historique, Laurent, si vous me permettez. Oui. Euh, J'ai démarré euh, euh, Transition Plus, il y a donc en fait nos 20 ans l'année prochaine. La seule chose euh, euh, que euh, je proposais aux gens que je rencontrais, c'était de les aider à bien perdre leur job, rien d'autre. Mais ces clients et leur entourage sont venus me voir et ensuite j'ai assez rapidement eu besoin d'être aidé pour les aider à réfléchir. Qu'est-ce que je fais Je reste ou je pars Alors, on a décliné cette fameuse méthodologie dont j'ai parlé tout à l'heure avec les trois piliers sur comment se poser les bonnes questions, quels sont les bons outils, comment comprendre ce que ça veut dire au plan financier, comment comprendre ce que ça veut dire au plan juridique, etc. Qu'est-ce que je fais Je reste ou je pars Puis quelques années après, sont ils sont venus nous voir en disant « Mais maintenant que je suis bien parti », mais moi, j'ai besoin et j'aimerais bien continuer à travailler sur le même esprit, le personnel, le professionnel le financier, pour construire le projet d'après. ce que pendant de nombreuses années, j'ai refusé de faire. Ce n'était pas notre métier. Mm -hmm. Il y avait un, métier, un beau métier qui s'appelle Outplacement, qui fait ça très bien. Sauf que le métier de l'Outplacement le, le fait en grande partie pour répondre à la question au plan professionnel. Qu'est-ce que je construis demain L'articulation personnel, l'articulation financière par rapport à la retraite, par rapport à son patrimoine, par rapport euh, au, au pôle emploi. Euh, toute cette articulation technique et toute cette articulation personnelle familiale, ce n'était pas leur métier, mais nous, on avait des outils puisqu'on avait les juristes, avocats, les psys pour pouvoir continuer à travailler avec nos clients ou avec d'autres personnes qui pourraient venir nous voir en disant « voilà, je suis parti de mon entreprise, j'ai envie d'inventer un nouveau cap ». À partir du moment où il y a une « envie », en temps, un besoin de se mettre en position haute et que l'objectif est vraiment d'inventer un nouveau chapitre. Là, euh, notre produit Nouveau Cap euh, euh, est très utile. Alors, le plus souvent, euh, dans le cadre de quelqu'un qui quitte son entreprise, euh, il est pris en charge par l'entreprise. D'accord. Euh, en lieu et place d'un programme d'outplacement. Et celui-là, vous le faites depuis combien de temps Alors là, c'est beaucoup plus récent, ça fait que quelques années, puisque en effet, donc, de, euh, à la demande de nos clients à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, c'est parce que c'est nos clients qui nous demandent de, en de, de, quelque sorte, décliner, moi je dis notre ADN, mm -hmm. euh, euh, pour euh, euh, répondre à de la demande de cadres dirigeants et un petit peu par extension de cadres supérieurs.
1: Alors un autre, une autre question, c'est. Euh... Donc vous en avez vu euh, pas mal de, de, de départs. Est-ce que vous avez observé récemment des tendances euh, en disant, voilà, il s'est passé, alors le Covid, je pense, est passé par là et donc il y a peut-être eu des choses, il y a eu, enfin, on parle de la, de, la, de la grande démission, etc. Est-ce que récemment, vous avez observé, et si oui, quelle tendance, euh, quel changement chez les cadres dirigeants Les
0: situations qu'on vit aujourd'hui ne sont pas très différentes de celles qu'on vivait avant. Il y en a plus, tout simplement parce que on s'autorise, même un cadre dirigeant, je dis même un cadre dirigeant aujourd'hui, s'autorise plus à se dire j'ai envie d'une qualité de vie, que je ne m'autorisais pas à, à avoir comme objectif euh, euh, il y a dix ans, euh, il y a cinq ans. Et c'est là le Covid a peut-être un petit peu accéléré cette, cette acceptation qu'on peut avoir comme objectif, même dans le cadre de la gestion de sa vie professionnelle, d'avoir une, une, un équilibre personnel fort.
1: D'accord. Et maintenant, si, euh, parce que beaucoup de nos, de nos auditeurs sont des cadres dirigeants et donc ont des équipes et donc euh, sont intéressés pour, pour fidéliser euh, leurs employés, comme vous avez l'expérience justement de tous les cadres dirigeants, tous les managers qui, qui souhaitent partir, et donc vous, vous êtes vraiment en amont des, des signaux qui font mmh. qu'ils partent, est-ce que vous auriez des recommandations euh, pour les employeurs pour dire, bon bah, si vous voulez conserver euh, vos managers, vos cadres faites dirigeants faites
0: confiance. Si vous voulez faire évoluer et conserver, faites confiance. Il voilà. y a trop de
1: méfiance, d'une part. D'autre part, parlez-vous. C'est-à-dire que le symptôme que vous voyez des gens qui viennent vous voir, quelque part, la plus grand, le, le plus grand déficit, en fait, c'est on ne fait plus confiance. C'est ça que ça veut dire
0: Non, ça veut dire qu'on ne m'écoute pas, on ne prend pas en compte euh, mes envies, mes besoins. Je suis un pion, même au niveau auquel je suis. Je ne me gère plus parce que je ne, gère, je, ne, je ne gère plus mon temps, mon activité, là où je mets mon énergie, tout m'est imposé. Et donc, euh, le, le besoin de reprendre contrôle de, de sa vie, euh, et entre autres de son agenda, de son emploi du temps, de, 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 de là où on met ses priorités, est quelque chose qui peut se gérer avec, avec un employeur à partir du moment où c'est dans l'écoute, dans la confiance, et dans la transparence. Or, et c'est pas le Covid qui a fait ça, il y a une grande méfiance entre l'employeur et le, 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 le dirigeant qui n'y avait pas il y, a, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, mais qui, qui, qui existe et qui fait qu'on arrive à des situations qui presque arrivent comme des surprises pour l'un comme pour l'autre, alors que tout, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas euh, écoutés, euh, euh, Peut-être qu'ils ne se sont pas parlés,
1: mais Est-ce qu'il est y a des ressources Que vous pouvez recommander à nos auditeurs qu Donc quelqu'un qui était intéressé par, par tout ce que vous avez, vous avez expliqué aujourd'hui comment, comment aller plus loin donc, Je mettrai en ligne bien évidemment L'article Harvard Business Review Dont j'ai fait référence au début Le bouquin que vous avez écrit Voilà. Euh... Alors, il
0: y a d'autres articles dans le Harvard Business Review Il y en a un qui justement traite le sujet Plutôt euh, qu'est-ce que je fais, je reste ou je pars Hein, que vous pouvez peut-être euh, joindre euh, aussi. Euh, bien évidemment, on peut vous,
1: on peut vous joindre, j'imagine. On peut me joindre, ou, euh,
0: bien, ou joindre les gens de mon équipe. Euh, euh, et, et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, venez prendre un café et on discute de la situation. Et on voit si on est les bonnes personnes pour vous aider. Parce que dans certaines situations, euh, ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, et venez nous voir plutôt tôt que tard. D'accord. Parce que... Euh, Faire de, 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 de la réparation de ce qui a pu être dit ou fait est, tout, est, est beaucoup plus difficile que
1: de construire une, une, une vraie situation de sortie positive. Ok Domitile, bah, moi j'ai trouvé cette, vraiment cette, cet échange très intéressant. Et c'est vrai que bon, peut-être euh, certains vont considérer que quelque part bah, c'était un peu la présentation de, de votre métier, de votre activité. Euh, donc là je mets un disclaimer, l'objectif enfin, c'était pas de faire de la pub mais c'était vraiment de comprendre... Comment, comment ça fonctionne Maintenant, s'il y a des gens qui viennent vous voir, bah, tant mieux. Et, euh, voilà. Et donc, vous êtes à la fois experte mais à la fois, vous avez un vrai service qui vraiment match pile poil avec, euh, bah, avec la thématique de mon podcast. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir en parler. Et, euh, et voilà, et je vous remercie pour, pour vraiment merci votre à vous. pour votre temps, pour nous avoir expliqué tout ça. Moi, personnellement, euh, bah, avant d'être tombé sur cet article, nous avoir rencontré, bah, je ne savais pas que, que ça existait. Donc, très bien de savoir qu'il y, voilà, y, a, y a vraiment de la ressource disponible pour ces cadres dirigeants qui, bah, soit qui subissent, comme on a dit, soit qui, vraiment qui, qui, voilà, qui veulent prendre les devants parce qu'ils sentent que la situation devient intenable. Absolument. Voilà.
0: Absolument. Merci Laurent. Très bien. Merci. À et à très bientôt
1: pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire... Si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye